Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 249 för veckan 19 år 2018. David här som ser bör den här veckan då, äntligen igen. Och mm. inte Frida, för Frida är iväg på annat skoj. Men Henrik är däremot med oss. Ja, just det. Precis. Igen. Ja. Uh, ja. Det, ja, det blev lite... Det har blivit lite tyst från oss ett tag. Ja, det har varit lite upp och ner här. Ja, nej men precis. Vi får ta ett eh, ordentligt grabbatag i det här. Nu är jag ju mer tillgänglig igen. Nu har vi byggt klart festlokalen och haft vår bröllopsfest och allt. Precis. Det liksom, behöver inte jobba fram till klockan 11-12 på nätterna nej. kväll här hemma för att eh, få klart saker. För det är klart. Men hur gick det då? Gick det bra? Det gick jättebra. Eh, mm. Helt sanslöst. Vi, vi var i bak i trädgården där vi har en, en äppellund. Mm. Eh, och äppleträden stod i blom och lite senare, ja. veckan efter, så var alla blommor borta. Ja. Så vi prickade in, det var liksom inte många dagar som, som det var så. Och ja, vädret perfekt. var helt klockrent, det var strålande sol och det, allting mm. var helt underbart faktiskt. Det ja, var fränt, fränt. Ja. Och sen tog vi två dagar och åkte på en liten mini bröllopsresa, jag och frugan. Ja. Falkenberg strandbad. Jaha, ja, det... Det, det var fint. Det var bra mat. Ja. Ja men grejen är den att det där kan man alltså uppskatta tror jag mer när man har barn och sådär att man behöver inte åka så jävla långt hela tiden. Nej. Alltså det, nej, det, 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 det räcker alltså att man bara tar sig iväg och gör någonting annat. Så man... Ja men helt klart. Ja. Och sen, vi pratade om olika saker, vi pratade om storstäder och sånt där men det blev ganska viktigt för oss att slappna av för vi har som sagt mm. liksom upp och så direkt mina föräldrar har varit här mycket och tagit hand om, om barn och, och Marias föräldrar mm. bor ju i huset bredvid så de har också hjälpt till mycket, men vi har ändå mm. gått upp tidigt på morgonen och så jobbat liksom genom hela dagarna fram till klockan elva och sånt där för att vara klara med allting. Mm. Så nu, nu var det liksom bra att bara, okej, okay, nu, nu gör vi ingenting. Och det är svårt att Nej. tvinga sig själv eh, ur ett sånt eh, man är i en sån rutt. Mm. Man, ser så, man, man är uppe i varma jobbar och så att, att inte bryta genom att åka bort där man inte kan göra någonting, då är det svårt att liksom, gå ner i varv. Ja. Det finns alltid det finns ju alltid saker vi behöver egentligen städa och det behöver liksom göras i ordning ja. och sånt där. Men, då bara, nej, men nu har vi bokat, nu måste vi åka, vi kan inte ta hand om allting. Vi får låta nej. det vara. Och sen när man kommer tillbaka så är man lugn mm. på ett annat sätt. Och lä- man lämnar, man bort, lämnar man bort barnen och kvar hemma så det blir samma sak egentligen. Man tar ju bara på sig grejer man hittar. Och... Ja, nej, men precis. Och det finns så ju så saker. Det... Mm. Nej, men så det var, det var briljant så. Jag börjar inse kanske att eh, det nog kostar mer att bygga sin egen festlokal än Aha. att hyra en. Ja, det kan man ju förstå. Men då har du en kvar i alla fall. Ja, nej, men precis. Det är en investering då också. Ja. Men det är, 
ja, man, man får, vi får leva på bröd och vatten ett tag. Va? Det är lugnt, ja. det, det, det klarar vi. Jag har ju varit på Kreta. Just det. Ehm, och Tog ni den resan på Kreta? Ja, det kan man... Jag har gjort, men det gjorde vi inte. <laughs> ehm, men det är lite speciellt. Jag var ju på ett dop. Mm-hmm. Och då tyckte alla då att ja, det här var ju liksom en mindre... Vi kunde ju inte bjuda alla, det var ju mindre dop och så här. Så, här, så att det var ju bara 400 gäster. Ja, det är, det är lite olika traditioner. Ja, för att det vi fick reda på var det att när det är såna här grejer och speciellt då när det är bröllop så är det så att känner man någon som ska på bröllop så blir man inbjuden i princip. Mm. För att det är, det är inte så att det är någon platsbordsplacering eller något sånt där utan de bara går all in och bara kör på med mat och allt sådär och dryck och sådär så att det är liksom det, det är bara att komma så känner man någon som har en vag koppling dit så kommer man förmodligen sitta där mm. ungefär så att det är lite annan mentalitet än vad vi har i Sverige med sådana här saker men ja. en, en sak jag tycker är ganska trevlig och det är något sånt där som är Uh, lite bakvänt nästan i Sverige men mm. det kanske blir så eftersom i sådana länder så upplever jag i alla fall, det är säkert uh, finns säkert siffror på det, jag har inte kollat upp nu när jag tänker efter men det, uh, grejen är den att det är förmodligen det är oftast så att när man gifter sig så är man ju yngre uh, det, det kan man hända att man gifter sig igen när man är äldre men oftast mm. är det ju så att ja, speciellt då i sådana ställen som Grekland då, som, är, som vi var hos de gifte sig när de var typ 24 någonstans där mm. Och då är det ju så att i Sverige är det ju så här, då får man ofta göra så att man, som ni gjorde egentligen, att man har festen senare när man har råd att ha festen. För det kostar ganska mycket att ha en bröllopsfest, det gjorde det för oss också. Ja. Och det här är någonting som skulle kunna, som tynger ner alltså yngre par och så här, att det är ju jättemånga som gifter sig till exempel borgerligt och så har man festen kanske 5-10 år senare. Mm. När man har fått samlat ihop pengar till den, för att det är en stor investering, en stor kostnad. Men... Eh, som i Grekland till exempel där går de alltså in och samlar in pengakuvär ja, så det. Det, fin- det är en speciell typ av kuvär då, som är anonyma då. så stoppar man i pengar och man kan alltså få i motsvarighet till ja, ett nytt hus och det här är ju tycker ja, jag då, det är lite mina... avhängigt av hur många man får dit ja precis, men se att det kommer tusen gäster och folk ger ganska mycket på sådana här tillställningar mm. så att det blir det att istället för att skuld, skuldsätta sig det första man gör när man blir tillsammans så får man en riktig boost liksom, i ekonomin. Ja. Som hela ja, samhället på något sätt och hela alla omkring en bidrar till. Och det är en ganska fin grej tycker jag. Ja, men det är det. Så att det är lite annat mot våran, våran tradition av att skuldsätta oss. Ja, men precis. Ja. Men eh, sen är det ju, de har ju lite speciella eh, seder då. Det var ju det, det har vi märkt tidigare när vi varit i Turkiet och så här, att de till exempel inte bälter på sig när de kör bil mm. och mannen i familjen som då ändå är yngre hade inte heller det och då hade några kompisar till familjen frågat då, men för han, varje gång de också förbi en kyrka så gjorde han det här korstecknet över bröstkorgen ja. och han minnade på då och det, det har vi sett också, det hänger ju kors och det sitter alltså uppklistrat sådana här Eh, alltså guda bilder alltså när det såna här om eh, helgona bilder och så här i bilarna mm. för att många äldre då och vissa yngre tror då att man är skyddad av gud i bilen. Ja men precis det är man behöver inte ha uh, Jesus is my safety belt eller vad det heter som Ja men precis. Fast, fast inte ett skämt. Nej. Ja, det är spännande. Och, eh, så, och det, det här är väldigt djupt rotat då. 
Så att eh, som sagt, det är oftast de äldre generationerna och kanske 50 plus och så som gör så här. Mm. Men eh, enstaka yngre har också hakat på det där. Och oavsett så har de yngre heller inte bilbälte på sig. Så att eh, ja. ja. Speciellt. Kan man undra, vad, vad, även om man tror att Jesus skyddar den, vad mm. kostar det att ha på säkerhetsbältet? Ja. Som en, liksom, även om jag är hundra procent säker av att Jesus kommer vara där och skydda mig. Mm. Det kostar mig ingenting att ta på bältet. Nej, nej. Det, det är ingen jag investering tycker... på något sätt. Det är ingenting man offrar genom att ta på sig nej. bältet. Förutom då sitt liv, möjligen. Ja. Men, men även om man tror då att det så är, så är det ju inget. Så varför inte då när det är där? Mm. Nej, jag vet inte. Jag förstår det... inte den, den nivån av, av tro. Mm. Det är för mig lite absurt på något sätt. För, ja, det, men jag kan förstå att man märkligt. säger att nej, men Jesus räddar mig, alltså, men, men den där känslan av trygghet och säkerhet, ja. den finns ja. ju inte där i det. Nej, absolut inte. Ja, det är ju jättekonstigt. Märkligt. Ja, verkligen. Vi är ja, på tal om sånt. Vi, vi, några av våra gäster gick ihop och köpte ett sånt här bryggverk. Ja. Så vi ska börja brygga öl. Ja, vad trevligt. Min, min tolkning av den bröllopspresenten är mm. ja, ja, ni har tjatat om det här länge nu. Sluta mm. tjata. Ja, precis. Här, liksom. Se till att få något. Ja, men det var, så det var det jättefint. Var och det är sån här ja. automatiskt eh, sak med inställningar och skit. Ja, men vad bra. Så det blir jättespännande. Ska vi, bara, ska vi bara komma igång med det också. Ja, men exakt. Det blir bra. Det, det blir jättebra. Vi, vi, har fått, eh, vi har fått lite mejl och sånt där. Ja, Framförallt så fick vi ett mejl från Amina som skriver mm. Hej, jag lyssnade på ett par gamla avsnitt av er podd om cancerbehandlingarna i Mexiko. Först och främst, det var jättebra. Ni tar verkligen upp många olika perspektiv och förklarar också varför det troligtvis är kvacksalveri. Allt tyder på det som sagt. Även om man kan förstå hur föräldrarna resonerar. Jag tycker att ni klarat av vad många medier inte klarat, att nyansera bilden. Och det, för de finorden så tackar vi så jättemycket. Det är ja, snällt sagt. absolut. Uh, men så fortsätter du skriva att i alla fall så i avsnittet från slutet av april så tar ni upp om barnet Annabelle som ska vara botad eller åtminstone inte ha några tecken på sjukdomen längre. Jag har sett flera artiklar om henne som ett bevis på att behandlingarna i Mexiko fungerar. Hon är sedan någon månad mycket sämre igen och har legat i koma slash nedsövd i omkring tio dagar. Här kan man se i stort sett daglig uppdatering om henne och en Facebook-länk då, som vi givetvis länkar till. Mm. Ett annat barn som också lyfts fram som exempel på att behandlingen fungerar verkar också vara illa däran nu. Hon är dock i Storbritannien men har behandlats i Mexiko. Så skriver jag att det kan vara värt att hålla koll på om ni tänker ta upp ämnet igen. Jag tänker att jag mm. nämner det så här ifall vi inte tar upp ämnet snart. Och det är ju jätterelevant det här att vi får, ju, ja. vi får se de här som media tar upp någon slags liksom, David mot Goliat. Den lilla människans kamp mot ett, ett läkemedelssystem som är ja. önskefullt och hur människor går ihop och, och stödjer och hjälper och liksom vad fint mm. det är. Ja, men det är väldigt är, attraktivt. Liksom, ja, precis. Det är, det är en bra story. Mm. Men, men baksidan mm. av det, vi får liksom inte se de här andra bitarna när det faktiskt inte har gått eh, så bra. Nej, och vad så man det säger också... Nej, och det de säger också mycket är ju det att alltså från eh, fackhåll så att säga, är ju det att när, man, när de säger från de här klinikerna att 
Och föräldrarna säger att jo, men nu har vi kört den här behandlingen i tre månader och vår, vårt barn mår mycket bättre. Mm. Men det är ju alltså så att den behandling man har fått sedan tidigare i Sverige, den så att säga då fungerande behandlingen i viss mån, den har ju effekt väldigt långt in. Mm. Och eh, ibland så tar det upp till sex månader innan man ser effekten av den behandlingen. Så att det, det, ja. det är så otroligt tragiskt att man ger kredit då till de här kvacksalveribehandlingarna. Mm. Och, och spikala över de som faktiskt funkar. Det som faktiskt har gjort att mm. barnet mår bättre ja, och ja. sen så går det åt det här hållet istället. Då. Ja, jag undrar lite egentligen hur man ska kunna, man ska kunna balansera upp det här förutom alltså, så som vi gör och försöker ta reda mm. på och prata om om den andra sidan av det. Men jag tänker media, alltså många som, som läser de här länkarna på Facebook och, om kliniken i Mexiko som botar alla som, som mm. man får reda på är obotliga och som inte får till sig den här andra sidan av det. Ja, så det, det, grejen är den att problemet när man pratar om sådana här saker är att det finns ju liksom ingen så att säga silver lining i det. Det, det går inte att komma, komma ur det här med något positivt egentligen. Nej. Utan för att det, det här är ju ändå får man säga en horribel sjukdom som vi faktiskt saknar botemedel för. Och då, ja, alltså. Det, det, det finns inget rätt på det, på det sättet att göra. Utan vad, vårt fokus har varit mer är ju det att. Eh, försök fokusera på barnet istället ge barnet ett värdigt avslut för att det är faktiskt den otroligt bistra och horribla verkligheten i det här ja. och, eh, det, och det, det är det man måste förhålla sig till jag, jag förstår själv, alltså absolut det hade varit ohanterbart i princip ja, och det är det vi det är ju så vi pratar om det ja och det kan man ju inte heller förringa alltså det, det vore ju orimligt att förringa en sån sak men det gör vi ju inte heller genom att konstatera att den här sista tiden är värdefull. Och det, risken är att man känner efteråt att man har kastat bort den. Mm. Som vi ser i de här fallen då att man uppenbarligen har gjort. Precis, men i efterhand så är det, det ju för sent. Ja. ja det, är, men det är jättesvårt. Vi, vi har pratat om det, jag vet inte om vi kommer mm. kunna lämna så mycket mer om det. Men Nej. Ja, det är ett ämne man skulle kunna prata jättemycket om. Ja, absolut. Just den här underliga psykologin i det också. Mm. Men det var intressant med lite mer eh, om hur det har gått med de här fallen vi har läst. Ja, det, det som man inte läser om i, i, i tidningen. Ja, men där. precis. Och jag tror att man kanske mm. skulle kunna sprida det också. Ja, precis. Eh, jag har också fått ett meddelande från Mikael skriver på Facebook att eh, min bror har i vuxen tid blivit djupt kristen efter att ha träffat en kristen kvinna som nu är hans fru. Det kommer ofta mejl med detta innehåll. Jag klarar inte av att kommentera dem även om jag skulle vilja det och det är väl lika bra det. Och just det som man länkar till här är en, en så kallad artikel på jesus.se om Per-Ola Malm mm. som blev frisk från ALS. Och det är, det är skrivet som, som en, han blir helad när han börjar tro på Gud. Och det är, mm. det är någonting som egentligen händer. Då. Han blev sjuk 1985 och så blev han... Eh, han var sjuk i något år, blev jättedålig och sen så började han tro på Gud och så på sju dagar så blev han liksom frisk och sånt där och det finns ju ingenting i det här som är alltså egentligen relevant överhuvudtaget men det, det, är, det är så svårt och, och det är på ja. samma sätt som det här andra vi pratade om nyss med cancer där hur just med sjukdomar och en annan typ av helande av det så ja. eh, nej men det, han fortsätter med att skriva att en tråkig del i deras liv att hon är delvis förlamad och sitter i rullstol efter att ha fått två barn som har blivit sämre efter varje födsel trots att de ber för bot dessutom säger bror att han ska be för vår tredje bror så att han ska få hårväxten tillbaka det kallar jag en underlig okay. prioritering för Jesus om det skulle finnas någon 
Eh, vänliga hälsningar Mikael som inte missat ett enda avsnitt. Och det, mm. det går ju inte mycket annat än att hålla med där. Liksom, vad, eh, Nej, då, alltså just det, som, precis som du säger, det här är ju i princip samma sak som det här andra. Ja. Man, man, man säljer en sorts eh, hopp som man faktiskt gör här. Eh, säger att kom till oss så kan vi bota dig. Mm. Behöver inte ens göra någonting. Ja, eh, och det finns ju ingenting här i som styrker på något sätt att någonting här är sant. Nej, nej, nej precis. Det är ju en, en berättelse. Ja. Det är någonting som är nedskrivet som vi inte kan verifiera. Nej. Och det, det här är ju, alltså det, det är väl en del egentligen av att just att vara troende, att man sätter, att man sätter det här åt sidan och man kompromissar med, med sin egen integritet egentligen. Ja. För att det, det här är ju en typ av Eh, nonsens som man inte skulle köpa om det kom från annat håll än det man råkar tro på. Eller om, om, som man tror på kanske som Nej, men precis, som säger, då, men Jag började tro på Krishna och så blev jag botad från ja. någonting som jag lägga av. Ja, men då blir det mer här att jag men, ger dig det där vet vi inte om det stämmer och det kan ju gå, gå ske naturligt. Mm. Och de, du kanske var fel diagnoserad från början, men det vet man ju inte faktiskt heller. Nej. Så att Ja, den, kri- kri- den kritiska delen av hjärnan tenderar att vara väldigt aktiv just som sagt med saker man inte tror på från början men eh, när det gäller sånt här då som hans släkting här då, som håller på att skicka sånt här skräp då egentligen eh, det är ju dels jag tycker det är också det är ju lite sådär men det, väl, det hör väl kanske till det, det är såklart inte alla troende som beter sig så men eh, det är ganska många troende som har en väldig eh, högfärdighet i relation till sin egen tro att ja, här ser du. men det händer väl också det hänger väl liksom ihop med den här alltså att man ska ut och, och predika Guds ord. Alltså det, ja. det är en del av tron också att man ska mm. rädda andra genom att och, och få dem att förstå hur fint det här är. Ja, och då behöver man tydligen göra det med sådana här medel då. Ja, tydligen. Men det varierar ju också vad det är. Det kan vara, bara, det kan vara från depression eller det kan vara sådana här andra mm. eh, mer fysiska sjukdomar och sånt där också men, men hår håret hår det, det stör mig lite det är liksom, också att någon ska ta på sig att tycka att det är så det är så fruktansvärt att ha att vara tråkigt och vi måste ja. be om det och det är på samma nivå som, som någon som är förlamad mm. det, är det, är det jättekonstigt men alltså jag tycker och det kan jag, det har jag säkerligen sagt förut men jag tycker att det mest vidriga jag skulle kunna tänka mig egentligen i det här det, man, om man föreställer sig en gud som beter sig så som troende föreslår att deras ja, gud nej, beter sig ja. så som man definierar sin egen gud att gud har gjort mig förlamad men om jag, om jag krälar tillräckligt länge på golvet och ber så kommer gud ta bort den här förlamningen mm. alltså det, det är ju en helt det är en obegriplig sadist alltså. Som man Eller hur? Då, så, och skulle någon människa säga att ja, jo, han sköt mig ju i båda knäna men hon sa, sa det då att om jag krälar på golvet kysser hans fötter och ber till honom så kommer han att spara mitt liv. Men att, oj, 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 vilken storsint människa som bara sköter i knäna. Ah. Det skulle man ju tycka att det här är, vad är det här för sorts person? Men den här, den här tillber man. Jo, en men, men, precis, det, men det, är ju inte, det är ju inte en människa, det är ju Gud. Um, 
Men en sak som jag fastnar för i den här berättelsen är hur han... Många av de här berättelserna känns som att de börjar med att han var ju inte så troende egentligen utan det var ju mest... Ja, man gick till kyrkan liksom. Och sen ja. så senare i livet så... Så hittar han... Nej. Han ja. jobbade någonstans där han träffade på en kristen brunsborrare i Norge. Jaha. Den här Perola då. Och han säger... Citat här, jag provocerade honom och sa det. Varför så snäll? Nej, var så snäll och förklarade det där med djungfrufödseln. Slutsitat. Det var han som provocerade här mm. och så svarar den här brunnsborren. För människor är det inte möjligt, men för Gud är inget omöjligt. Och så tillade han. Vet du att det står i Bibeln att världens vatten ska bli surt? Och då skriver Perola här. Och då blev jag verkligen intresserad för jag visste att sjöarna blev allt surare. Hur kunde man veta det för så länge sedan? Mannen berättade att det stod i Nya Testamentet men jag fick själv leta upp det. Efter detta började jag läsa Bibeln. Jag hittade en Gideonitbibel på ett hotell och började läsa. Och även om jag faktiskt aldrig hittade det bibelstället så blev tron allt viktigare för mig. Så någon påstår någonting, taget helt i luften och säger att det står i Bibeln. Och han lyckas inte verifiera det i Bibeln men det blir ändå liksom en, en sån viktig grej. Så Coca-Cola omnämns i Bibeln Men hur visste de att Coca-Cola skulle komma? Så måste du läsa Bibeln så du hittar Coca-Cola. Mm. Ja, det, jag hittar det inte, men uppenbarligen så stämmer det här. Ja. Det blir, ja. Det är fascinerande. Ja, verkligen. Ja, det svåra är ju kanske då hur man bemöter sånt där. Det är inte alltid man måste bemöta det, det heller. Nej. Men det, det handlar ju om en, en respekt för andra. Som jag tror att vi ibland har lättare att visa tillbaka än vad många religiösa Precis. människor eh, visar för ja, jag kräver ju inte att någon inte ska ha en tro men det känns som man blir påtvingad att ha en tro från de som är kristna, särskilt ja. om man är liksom nykristen och man liksom har funnit sin tro sent så, man, så måste man ju övertyga alla andra om att de också måste hitta det här och det, det, ja. det blir ju ett personligt intrång på något sätt, det, det, det är ju inte en respekt för för, för mig och min inställning nej, nej Det är det absolut inte, utan det är snarare tvärtom att det här är ju en extremt tycker jag, bristande respekt när man skickar sånt här trams till en person som man vet inte tror. Ja. Så att jag hade nog uppmuntrat alltså att man, man ska inte vara tycker jag då, alltså man ska inte vara den som tar på sig rollen av att ha, hålla god ton hela jävla tiden. Nej, men det, det är så väldigt, att göra det. Ja, ja, visst. Och så säger man då att om någon kommer till mig och säger någonting fullständigt idiotiskt och så säger jag att det där tror inte jag på, då kanske det blir dålig stämning, men det är ju inte mitt fel. Det var ju den här personen som inledde hela, hela diskussionen och tycker den personen att om det blir mer sån obehagligt för någon sa ifrån ja, men det får ju den personen lära sig i så fall. Det, det ingår ju liksom i att vara människa på något sätt. Att kunna hantera det faktum att an, alla inte alltid håller med om allting. Ja, fast det funkar ju inte. Jo, men alltså grejen är den att eh, man behöver inte göra så så jättemånga gånger innan folk ger sig. Eftersom, om man, skickar man en sån här länk, till exempel om den här personen, det är förmodligen då, han som har fått den här länken skickat till sig, det här är förmodligen den enda kristna personen i hans liv som håller på att skicka honom länkar per mejl, mm. får man gissa. Och jag tror inte att det krävs många, kanske till och med lite tillspetsade frågor tillbaka för att han ska ge sig med det utan det blir snarare det här att ja, han sa ingenting, ja, men då är det väl på något sätt okej okay då, ett tyst accept, alltså att man ja, gör precis. ingenting och därför får man sitta och ta emot den här skiten, men säger man då till exempel att, ja alltså 
Det var ju en intressant berättelse men den saknar ju helt underlag som styrker någonting av det som påstås. Mm. Men det kanske du har på annat håll eftersom du uppenbarligen tror på det här. Då får man ju säga att nej men alltså det har jag ju inte då. Till exempel då eller nej men jag tror på det här. Men då, då blir det dålig bla, bla, bla. stämning. Ja men blir det dålig stämning så får man hantera det. För att det blir det ibland när folk inte håller med varandra. Men jag personligen, jag känner inget obehag av att folk inte håller med mig. Jag tycker inte att, åh vad trist det här blev. Utan det Nej. blir snarare att, okej, okay, ja, då diskuterar vi den saken. Men jag precis. brukar ju inte heller skicka länkar Nej, det är... som föreslår saker helt utan underlag. Eller? Nej, precis. Och det är ju lite det som är poängen där också. Men det, ja. det är ju en, det är också en personlighetsläggning av att um, ta på sig att, att när man blir ifrågasatt varan så säger nej men nu var du dum mot mig för att det blev dålig stämning. Mm. Och den är alltså det, det är, en, det är en, en dum sak att göra men det är effektfullt det fungerar. Mm. Jo, men att, vara, då... att, 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 att reagera starkt och hårt det fungerar för du får andra att sluta eh, säga till eller säga ifrån. För att man Precis, inte det... får den, den starka reaktionen. Så att reagera starkt ja. och hårt så kommer folk sluta ifrågasätta dig. För man vill inte orsaka ja. den starka känsloreaktionen. Nej. Och det är ju en form av emotionell utpressning. Jo. Att man helt enkelt vill pressa den personen till att vara tyst. På, och he, med hänvisning av de egna känslorna. Ja. Och ja. Det, är ju, det är ju väldigt oärligt att bete sig på det sättet. Precis. Det är, taget, men det det är, är någonting som, som jag känner till väldigt väl. Mm. Eh, som blev och fortfarande ibland blir utsatt av det på, på nära håll. Ja. En liten berättelse som jag har delat med mig av tidigare. Ja, ja, jag precis. Inte in med ja, det. Ja. Men det sker fortfarande ibland. Alltså jag kommer med ett, ett enkelt förslag eller mm. en öppning för en diskussion och får galla tillbaka. Och, det, mm. och jag vet att, att det är en härskarteknik. Mm. Jo, men, det är det. men det fungerar. Och jag, även om ja, jag är medveten om det. Jag, kan liksom inte riktigt logiskt tänka bort det. Mm. Jag är medveten om det och det fungerar ändå och det stör mig något mm. så vansinnigt. Ja, det förstår jag. Och det skulle det säkert göra på mig också. Alltså så i viss mån. Mm. Eftersom man, man tar ju på sig den rollen då. Man vill inte på något sätt känna sig som en, så att säga, en förövare på något sätt. Att någon som utsätter andra människor för obehag. Nej, du är Men... egentligen förhållandet tvärtom. Alltså, ja, exakt. Det är ju det. Ja, för det förstår man ju, alltså en person som beter sig så här eh, skulle förmodligen inte alls känna någon direkt skuld om man själv kände någonting så. Nej. Och, så, och absolut inte. Nej, men precis. Nej. Och det, nej, jag kan bara intyga hur effektivt det är på ett, personligt, på ett nära personligt plan. Mm. Ja, men det, det köper jag helt. Ja. Eh, ska, vi, vi lättar upp lite med en senaste, för jag blev lite förvånad idag när det kom ett meddelande på Facebook det stod giraff. Ja. Va? Sen kom på att just det, det var ju något avsnitt för jättelänge sedan. Ja, det var ett gammalt avsnitt, ja. Det kommer jag faktiskt ihåg. Åh, ja. kommentera med giraff om, om någonting, någonting. <laughs> just det. Det hade jag helt glömt av, så det var jättekul att, att Jimmy nu gick in här och skrev um, ja. giraff. Ja, men precis. Uh, alltså också, Tack för att ni svarade. Jag blir ofta sur när ni inte svarar mig när jag glömmer av att jag lyssnar på en podcast och inte är i en diskussion. Och det tror jag är något som är ganska vanligt faktiskt. Den här ja, typen alltså, av diskussioner som vi har. Att man gärna vill inflika. Själv man lyssnar på andra diskussionspoddar. Man, åh, jag vill bara, och kan jag inte bara få säga det här som jag tänker på nu? Så. Mm. Och ibland så har man tur och säger någon annan i panelen det man tänker på. Men ibland så är det ju inte det. Nej, så blir man liksom lite irriterad. Fan, jag vill bara få sagt det här också. Uh-huh. 
Ja, och så är det garanterat. Ja. Eh, jättetrevligt, Jimmy. Tack för det. Mm. Han hör väl det här kanske någon gång runt 2022. Ja, <laughs> Till skillnad från Mikael som lyssnar på varje avsnitt. Jag har ja, inte sagt exakt. att han lyssnar på varje avsnitt samma vecka. Det, det, Nej, det läggs sant. ut i och för sig. Ja. Ja. ja, vi kör väl igång då med nyhetsrunden. Vi ska börja i USA där en federal domare har kommit fram till att det strider mot konstitutionen att Donald Trump blockerar användare på Twitter. Skälet är att Twitter då kan anses vara en öppen mötesplats och då får inte högre tjänstemän inom statlig verksamhet förbjuda vissa från att yttra sig på den ytan. Mm. Så att, ja, det låter ju rågiskt och vi får se hur det går med den saken då. Intressant. Mm. En 11-årig pojke i Gokwe det ligger i Zimbabwe. Han kan inte gå kvar i skolan. Pojken säger att barn biter honom, men eftersom citat, ingen annan slutcitat, har sett dessa barn så måste det ju givetvis vara troll det handlar om, eller hur? Mm. Traditionella hilar och charlataner, förlåt, schamaner, har tidigare varnat familjen att om han fortsatte gå i skolan skulle han bli blind. Och han var således hemma i två år följande en åkomma med ögat. Han är nu frisk från den här åkomman och tillbaka i skolan och upplever då de här betten. Familjen har försökt få hjälp av en rad olika traditionalister och profeter men ingen kan hjälpa dem att bli av med de onda andarna som biter honom. Mm. För det kan väl inte vara så att andra barn gör honom illa? Barn mobbas väl inte? Barn är väl aldrig elaka mot varandra? Det har väl aldrig hänt? Nej, precis. Och att barn skulle vara tysta för att skydda någon som mobbar någon, ja, det händer väl aldrig heller? Nej, nej precis. Ja, Jesus. En kvinna gick till ARN med ett kanske lite uddärande. Hon hade köpt en beef vindaloo på en indisk restaurang och klagade nu på att den var för stark. Vindaloo, alltså den starkaste rätten som brukar finnas på just indiska restauranger vilket också då råkar vara ett kök som är känd för just stark mat. ARN påpekade ungefär det här och avslog hennes ansökan om ersätt. Ja, det var väl för jävla väl det. <laughs> det får man så ha, har du sett det här som, som dök upp nu i veckan om... Har du orust eller kärn? Nej. Nej, det var någon av öarna här ute i Göteborgsrakten. Ja, det tror jag. När badgäster på, på stranden hade hört av sig till kommunen och klagat för att vattnet var för lågt. Ja, ja. <laughs> jag blir lite ja. skeptisk när jag läser de här också. Sanningshalten i dem, det är, är lite eh, hörsägen. Eller om det faktiskt, faktiskt har hänt. Ja, men jag, alltså... Men folk är man... dumma i huvudet, jag, det, så är det. Jag... Jag har hört så många berättelser med, från folk som jobbar med turism. Mm. Så att eh, ingenting förvånar kan jag säga. Det är absolut ingenting förvånar. <laughs> det skulle säkert inte kunna stämma. Ja, det kan det eh, säkert göra. Ja. Eh. Ja. Eh, ja, vi går in i diskussionsronden. Vi har bara en grej idag men det är en ganska stor grej egentligen faktiskt som har hänt. Det är så här att på Irland så har de haft omröstning, folkomröstning för att helt enkelt då titta på sin abortlagstiftning. Irland har ju haft en otroligt restriktiv abortlagstiftning som i princip har gjort abort olagligt. Och det har ju alltså hänt då att kvinnor har dött 
på grund av att de har nekats abort. Och senast, jag tror det var 2012 eller 2013, så var det en tjej som dog av en sån här blodförgiftning då. 2012 var det. Som en tjej som heter Savita då som avled på grund av att hon nekades abort helt enkelt och dog av en av blodförgiftning då. Mm. Och eh, det, det är ju faktiskt så att det abortmotståndare tenderar att eh, skita i helt är ju hur många kvinnor som faktiskt dör av graviditeten. Mm. Ja, men det spelar väl ingen roll för det är det ofödda inte ens fostret som, ja. som är det viktiga i det här. Och den tidigare lagstiftningen då eh, från 1983 som ändå får man säga en ganska så sen lagstiftning då. Mm. Eh, men den inspirerades väldigt, väldigt hårt av katolska kyrkan som har haft en mycket stark position på Irland väldigt, väldigt länge. Och eh, den här lagstiftningen då jämställde i princip då fostret med mamman och eh, gav fostret ja, samma rättigheter som mamman har. Och gjorde det därför att man får inte döda fostret alls. Eller ta bort fostret överhuvudtaget. Eftersom det överlever ju inte då. Eh, så det här har gjort då. Att eh, kvinnor på Irland har behövt köpa. Eh, illegala preparat. Från utlandet. De har behövt gå till läkare. Som är villiga att tänja lite på reglerna. Mm. Eh, de här illegala preparaten. Är såklart inte alltid säkra. Det är folk som har eh, skadats och avlidit. Även av dem. Eller så har de behövt resa över till England då via båt eller flyg för att göra det här där. Och det som var lite intressant i det här valet då, dels så var det så att ungefär två tredjedelar av de som röstade då röstade för ett ja då att det skulle tas bort den här lagstiftningen. Och, Och det är ju jättebra. Men det som är lite intressant då som sagt med den här kampanjen är att kyrkan var inte speciellt delaktiga i den. Och det det har helt enkelt med att göra att det har varit sådana otroligt stora skandaler runt katolska kyrkan på Irland de senaste åren. Så att de har fått en sån dålig position i samhället överlag att människor har helt enkelt de har inte speciellt gott anseende längre. Så att istället då så har kampanjen fokuserat väldigt mycket alltså f- mot kampanjen då, de som är emot att den här lagstiftningen ska tas bort eh, de har fokuserat väldigt mycket på det de kallar för mänskliga rättigheter och etik och så vidare och så vidare va? istället för då att blanda in kyrkan i det hela. Ja. Eh, men det gick ju ändå som det gjorde då. Mm. Och det som är så otroligt fascinerande, det som jag tycker är så fantastiskt intressant med just sådana här grejer är att eh, de pratade med en man då som, ett, som han skulle rösta då Michael Houstons eh, och eh, 55 år gammal och eh, säger då att det här är en katolsk, ett katolskt land och eh, vi tar inga liv eh, och vad han gjorde då innan han eh, stoppade ner den här röstsedeln då var att han eh, viskade en bön då för de offer för våldtäkt och incest som då heller inte får göra abort. Mm. Så att det, blir, det är ju en tröst till dem då att ja, ja. Han har ju ändå, Michael då har ju ändå eh, viskat en bön då för deras skull, de här som blir våldtagna. Mm. Ja, det är väl det minsta han kan göra. Ja, bokstavligen. Mm. Eh, så att 
Nej, det, det här är någonting som Yes-kampanjen då som har drivits väldigt hårt bland annat då Graham Linen då som har eh, författat eh, jättemånga roliga tv-serier bland annat VIT Crowd eh, och ah. lite andra. Eh, han har ju varit väldigt för Yes-kampanjen att det här ska ju bort. Han är, han är väldigt progressiv och väldigt lo- rimlig överlag måste jag säga. Jag följer honom på Twitter och så. Eh, ja, det får du gärna lägga upp en länk till sen för det skulle jag gärna också följa. Ja, absolut. Eh, och han skriver, han skriver väldigt mycket bra eh, och väldigt, eh, uttrycker sig väldigt mycket så här i sådana här frågor liksom då. Eh, och det är viktigt tror jag och, det är, och han är ju irländare då och folk ble, blev positivt, de i ja-kampanjen blev positivt överraskade av sitt eget land är det många som har uttryckt att, mm. eh, de har sett sig själva som jag menar så lite Lite bakom nästan, lite extrem konservativa. Va? Ja, men det är väl inte konstigt. Alltså, det är ju men, rykte som finns också utav en anledning med tanke på, på de konflikterna och sånt som har varit där. Ja, ja visst. Och, det, och så är det ju. Det är, det är svårt att... Men även de själva får ju, får ju den synen av sitt eget land. Men sen är det ju faktiskt så att under de senaste tre åren så har de också legaliserat homoäktenskap. Ja. Och de har en homosexuell premiärminister. Så att det, det har gått väldigt mycket framåt för Irland. Och det, det har blivit ett snarare progressivt land snarare än ett konservativt. Och så. Jättebra. Ja, absolut. Det... Hela den här omröstningen hade jag faktiskt helt missat fram tills häromdagen då, just när, när, när valresultatet kom, då lyssnade jag på radion i bilen och fick höra detta och blev, blev väldigt, väldigt glatt överraskad. Ja. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så det, var, det var en kul överraskning. Ibland mm. lönar sig faktiskt att, att lyssna på radion. Radionyheterna inte bara få det som man själv hittar på, på Google om det som man själv är intresserad av. Ja, ja, ja. Nej, men alltså jag, man, man får ju upp hoppet när man hör talas om sådana här grejer och man, ja. det, det är en otroligt positiv nyhet just för, med tanke på alla de kvinnors liv som kommer räddas tack vare den här lagstiftningen att tas bort va? Ja, sen samtidigt så, så är jag ju förvånad över att, det, att man nu 2018 röstar bort som lagstiftning och har svårt att förstå att den, att den har existerat så här länge och att det är en så pass ja. ny lag också då, som den det... liksom är men jag tycker också att det är intressant att ett samhälle kan få den här komma liksom på något sätt kollektivt till den här insikten om mm. vad den katolska kyrkan egentligen är för typ av organisation. Ja. Att du kan ha ett land som är så otroligt rotat i katolicismen som Irland ändå har varit jättelänge. Och sen... Det, det blir på något sätt en skandal för mycket när folk börjar liksom vända om ryggen istället och säga att det, det blir så infekterat, kyrkans namn blir så infekterat mm. så att de kan inte ens figurera i en sån här kampanj 
utan att det skulle påverka kampanjen negativt. Då hade de kanske förlorat med ännu mer om det hade blivit tydligare att det här faktiskt är en religiös fråga. För att det var, det, det var hela den biten, hela religiösa delen i det som tonades ner. Va? Mm. Så att bara den utvecklingen, och här ser man ju också hur blir det, vad, vad händer i ett land när den här typen av religioner har ett fast grepp? När de har för mycket att säga till om? Mm. Det, det ser man ju även i Ryssland fortfarande med homosexuellas rättigheter där. Va? Det finns många andra länder där det ser lika bedrövligt ut. Kristna länder som beter sig på det här sättet. Vi tenderar att fokusera i Sverige väldigt mycket på islam, allt som vi knyter till islam. Men det här har vi ju ändå konkreta, närliggande exempel på hur illa det går i ett land när kristendomen också får alldeles för mycket att säga till om. Mm. Så att, ja... Det är helt rätt utveckling och det här är ju snarare en utveckling så som jag ser det som eh, vad jag vet i alla fall sällan går åt andra hållet. Det är nog väldigt svårt för kyrkan att ta igen det här tappet. Ja. För yngre tenderar ju att bli mer och mer okyrkliga och nu när man ser då den här effekten här av den här lagstiftningen man, man kommer ju se att det här dödstalen kommer ju gå ner va? såklart. Ja, ja, ja. Och eh, kvinnor får rätt då till den, till vad vi tycker är helt självklar läkarvård. Mm. Eh, men nej-sidan då, de ser ju såklart inte med alldeles för blida ögon på det här. Och de säger ju mer eller mindre att ja, men den här kampen är inte över och bla bla bla. Men eh, ja, man får hoppas att kampen dör med de här äldre generationerna i så fall. Och att de yngre generationerna har lite mer vett än så här. Ja, precis. Ja, ja, vi har pratat om, om det här med abort innan och det är som vi sa i början här, det är fascinerande att man, man inte liksom kan se eh, att man inte förhindrar någonting. Alltså ett, ett, ett förbud mot abort det är ju inte att folk inte gör abort. Nej, nej. Det är säkert att man förbjuder. Ja, precis. Man mm. gör det bara på ett dåligt farligt sätt och, och det orsakar så mycket lidande. Att man inte ja. kan, alltså, och också det här att man inte kan se det lidandet som som är ett faktiskt lidande. Det, det är lidandet som man faktiskt kan iaktta. När någon mår dåligt. När någon skadar sig. När någon faktiskt dör. Ja, som ett att det inte värderas. faktiskt lidande. Att man kan mm. välja att inte se det. För någonting som är som inte är ett riktigt lidande. Mm. Det, finns inte en, det finns inte en person klar på det sättet att den kan lida och ingen heller ser det lidandet. Det, det, mm. Sen förstår jag, det, det kan vara ett lidande att även också att genomgå en, en laglig och, och en säkra bort. Det kan vara ett psykiskt påfrestande. Eh, det, det vet jag ju många eh, som säger att, att man, mår dålig, man mår psykiskt dåligt efteråt ändå. Mm. Ja, ja. Eh, men då var det också då var det också personen eh, mamman som, som gör den här borten. I vissa fall också säkert pappan som, som är delaktig i de fall är det, det är som, man, ja. som mår dåligt. Och det är också det lidandet, själva eh, psygoten eller, eller fostret. Det oftast inte ens är, det beror på hur sent man gör bort det. Men mm. eh, det lider ju inte. Nej, precis. Det här, det, Nej, det, det... Det, de funktionerna i, eh, i den, den, den samlingen celler är inte så avancerade att den, den kan lida på det sättet. Det, det är ett potential för ett liv. 
ja. med något annat som, som man berövar inte världen på något annat än ett potential och potentialet är ju ingenting förrän potentialet införlivas på något sätt men däremot mm. så är man beredd att offra det som inte bara är ett potential utan som är ett faktum som är den personen som är vuxen ja, ja visst ja, det, och det, det värderas lika högt nej det gör det inte eller, eller, för de gör det där. i den här lagstiftningen så gör det det då, då likställs ju de här sakerna och det man egentligen säger då är att kvinnans lidande eh, är värt lika mycket som det här icke-lidandet. Jag tolkar nästan tvärtom att det inte är värt lika mycket. Att det är värt mindre. Ja, egentligen kan man nästan säga det också faktiskt. För att det, det är ofta så eh, i, i de här diskussionerna åtminstone så håller jag definitivt med om det. Att eh, kvinnans lidande är i princip eh, totalt ointressant. Mm. Hon får ju skylla sig själv. Hon har ju försatt sig själv i den här situationen. Ja, hon, hon har haft sex. Mm. Men det får man inte ha. Uh, nej. Så att det, är det... Och sen är det det också. Det, det som jag också tycker är så märkligt när det här diskuteras. Och det här är ett misstag som ofta tidningar och så också gör. Det är att man ställer, ställer upp det mot alltså att det är anti-abort och pro-abort. Ja, ja men, men precis. Det, det har ju faktiskt inte med det att göra alls. Eh, utan det anti-abort, definitivt. Eh, antisäker abort, absolut. Eh, men att vara tycka att kvinnan ska få välja själv är ju inte att vara för abort. Eh, utan det är snarare så att... Det, det är också det jag brukar säga när jag diskuterar det här. att Säger man till någon att du, du får göra som du vill då kan jag ha åsikter om vad de gör. Mm. Men den po- hela poängen med att frihet är att min åsikt inte ska påverka deras val. Då. Eh, och det där är de ju väldigt svårt för. Mm. Så att, ja. Ja, precis. Jag läste ju en intressant novell, en science fiction-novell för något år sedan. Jag tror jag nämnde det också eh, på den vid det tillfället efter att jag läste den. Där i någon typ av framtid eh, som har satt abortgränsen vid, vid två år efter födsel. Ja, ja, okay. alltså just det här. Vad den lite, lite gjorde var att, att eh, pusha idén med att man behöver sätta en gräns. Vi behöver mm. sätt, säga när, när är det inte längre okej okay? mm. eh, med abort. När är det liksom för sent? Och när den väl då är satt eh, vid ett antal veckor en dag mer. Ja. Nej, men det är ju ingen större skillnad. Nej. Och när man väl då har tagit den då så kan man liksom, och det var liksom den idén som hela den här novellen handlar om, men den var väldigt tankeväckande. Nej. Det var väldigt intressant att läsa för någon som är som jag då helt för att det, att, att tillåta bort det är en självklarhet för mig. Mm. Alltså det ska inte vara förbjudet, det är någonting som inte jag har ingenting med det att göra om inte jag är, är direkt inblandad. Om det inte är Nej, så att jag och en, en kvinna är, har gjort henne gravid och vi står inför det valet, då, mm. då har det med mig att göra. I övrigt, annars har inte jag ett skit att säga till om det. Nej, precis. Så det var väldigt intressant för mig att läsa den som, var, som är liksom, om man säger då, för abort eller för säkra mm. aborter. För den, den spelade med den här liksom grejen med när är det okej, okay, när är det inte okej. Okay? Och utmanade lite mina tankar och idéer i det. Ja. Så det var väldigt bra att läsa. Nu nu får man ju bara då leta sig tillbaka i våra tidigare avsnitt för att se om man kan se vad den hette och vem som skrev den. Mm. För jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg den delen av det. Ja, nej, det, nej precis. Jag känner inte heller igen den. Nej, vill det man läsa den så får man gå tillbaka till... Jag vet att jag satt i köket 
Vi spelade in när jag satt i köket i min förra lägenhet. Mm. Så det var några år sedan. Ifall man är intresserad. Ja, Eller så nej. kanske man kan googla på novell som handlar om abort. Och på ja, precis. Ja, ja. Ja, jag tyckte ja, det var det... jätteintressant i alla fall. Det finns säkert mer eh, intressanta skrivelser som, som eh, sätter, liksom, sätter idén och tankarna på sin spets. Och jag tror att det är ja. bra ibland att utmana sig. Eh, jag var ja. inte beredd på det. Jag, jag läste inte för att utmana min idé utan det var en novellsamling med jättebra mm. intressanta noveller och så dyker upp någonting som ja, fick en att, att tänka och reagera. Det har inte ja. ändrat på något sätt min inställning. Jag, kanske lika väl att den den bekräftade den inställningen jag, mm. jag har, men den fick mig att mm. tänka och att inte bara gå på vad jag, jag tänker sen tidigare. Ja, men precis. Och det tycker det jag var väldigt viktigt och bra. Ja, absolut. Ja. ja. Abort. Ja, vi får se hur det går med det här lagstiftningen. Jag tror i alla fall att det kommer att se, ganska, de kommer att se ganska snart att det blir positiva resultat. Ja, och de skulle ju se till att införa det här nya väldigt snabbt också. Att det ska inte ja. dröja innan lagförändringen sker utan det ska, Nej, det ska ske jättefort. Ja. Ja, vi slänger oss vidare. en quack you den här veckan och Bra. det är ett ämne som vi har diskuterat ett antal gånger nu och mm. det handlar då om egentligen inte om det här det var så här i Växjö har det ju börjats med bönutrop från en moské i samband med vi ska inte prata om just den biten nu utan nu i samband med den här nyheten så började det rullas ut i diverse medier att katolska kyrkan hade nekats klockringning. Mm. Och det här var då någonting som den 11 maj eh, skrevs om i Smålandsposten. Eh, och eh, det blev en stor grej för att det här kom upp från eh, massa andra såklart eh, medier som högtag i det här. Eh, de extremt eh, kritiska bland annat då Newsner och Dagen då eller också då Nyheter idag, Fria tider, Samtiden, Samhällsnytt och Nordfront. Och eh, även då eh, Kvällsposten och Expressen, TV4, Metro eh, och lite andra ställen då som rapporterade om det här. Eh, för det här blev ju då någonting som många tog fasta på att oj det är ju för jävligt att de släpper in en moské men inte katolska kyrkan. Mm. Men vad som visade sig ganska snabbt då var att, för det som stod i den här artikeln, det var att den här ansökan då ska skickas in för 10-15 år sedan. Jaha. Och sen nekats då. Och det här hävdade ju då Ingvar Fågelqvist då, som var kyrkoherde här då. Att det här, och det här hände ju då för 10-15 år sedan. Men, Dagens Nyheter då, bland annat då, det var P4 Kronoberg också då, som det var de som drog igång det här först då. Eh, började grotta i det här för de tyckte att det här lät lite konstigt. Mm. Och de gick tillbaka till 1900, så långt tillbaka som 1996 eh, i polisens arkiv då som den går tillbaka dit och de kunde inte hitta det då. För det är hos eh, polisen då som man gör den här ansökan då, mm. först och främst. Men så de började kontakta då lite olika ställen här då och Ingvar Fågelqvist och han svarade igen då att ja, 
Det kanske var så att de inte ansökte om att få ringa riktigt då. Men att man under ett möte 1993 ska ha fått en muntlig avrådan från att ringa i klockan. Eh, Okej. Okay. Vad man har kommit fram till nu här då att den här artikeln då som byggdes upp eh, med under premissen att katolska kyrkan har nekats men att med en moské släpper man igenom så visade det sig då att det här var alltså en muntlig avrådan inför ett möte om bygglov för 25 år sedan där den tidigare pastorn Paul Redmond ska ha hört det här då mm. av en person på det här mötet. Och det här då rullar den här Ingvar Fågelqvist och kyrkoherden här ut som att de har nekats att göra sin kyrko ringa i sin klocka. Så att jag tycker att det här är ju en, definitivt då en dubbel kvackio. Dels till Ingvar Fågelqvist för att han på något sätt ansträngt försöker att ladda den här frågan ytterligare genom att ställa en kristen kyrka i någon sorts offerposition som inte ex- överhuvudtaget existerar. Mm. Men sen får man ju också säga att ett minst lika välförtjänt kvackio till Smålandsposten som i all iver rullar ut den här skiten utan att kolla upp den överhuvudtaget. Mm. Eh, Och sen alla andra som har tryckt vidare. Alla som har hakat på, ja. Och sen är det ju så. Alltså man, man får ju lov att säga det. Eh, de här äh, svårt äh, nazistiska sajter och newsner och så vidare. Det är klart som fan att de inte kollar upp såna här grejer. De skriver ju... Det ja, ju... Nej, men det faller ju de helt rätt i. Alltså, då, det är klart. Ja. Men då ska man ändå inte tro på. Nej. Så det är... Men eh, man kan tycka då att eh, exempelvis TV4 och Metro borde ha lite bättre koll kanske. Och även Aftonbladet. Ja, absolut. Så helt ja, klart. Så, quack you till eh, Smålandsposten som sagt också. Eh, vi avslutar med en insändare då. Ja, men det kan vi väl göra. Det är väl ja. trevligt. Vi återvänder till eh, Trollhättan. Ja. Eh, stadsdelen som Gud glömde. Mm. Det är klart att jag reagerar på en sån rubrik. Ja. Eh, oavsett vad kommunen gör på västra sidan älven så verkar det alltid vara samma firma som får jobbet. Och jag tror att firman har det latinska namnet Kommunalus Snigelis. Med en slogan som lyder Det andra gör långsamt, gör vi stillastående. Rondellen Albertsvägen, Torseredsvägen, tog bort åt två år att färdigställa. Vårviksrondellen har varit en katastrof sedan förra sommaren och nu lägger man ner rör längs hela Albertsvägen i en hastighet som marginellt överskrider den samma som hos en helförlamad scengångare. Men handlar det om en rondell vid järnvägsviadukten, då går det snabbt. Eller ett välregisserat sabotage mot den naturliga genomfartsleden Drottninggatan, då går det i en rasande fart. Man jobbar med en diabolisk frenesi utan att vila för att ställa till det så snabbt som möjligt för genomfartsbilister. Kan man lite försynt påpeka att vi på rätt sida älven betalar väl så mycket skatt som boende på östersida om älven och att vi ska ha samma service, skriver S. Svensson i Torsered. Ja, jag håller med. Det ja, den ha. Jag tycker det är fantastiskt användande av ord. Ja, det här är... Någon som skriver på det här sättet, det, det är bara bra, tycker jag. Ja, det är bra. Helt det klart. Bra. Ett sätt att ja. använda ord som är guldvärt. Ja, mycket bra. Ja, då får vi väl ta och säga adjö för den här veckan och hoppas att Frida är med oss nästa vecka. Ja, för så här kan vi inte hålla på. Nej, men precis. Nej, men det går inte. Vi behöver lite och balans. Men, ja, men precis. Det, så är det. Och med det då säger vi hej då från David. Och hej då från Henrik. Hej då!
lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.